0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Descoberta sobre a Covid-19, cientistas de Hong Kong anunciam a confirmação do que pode ser o primeiro caso de reinfecção por coronavírus no mundo. Caso Anderson do Carmo, para a polícia, a deputada Flor de Lis planejou, com a ajuda dos filhos, a morte do marido. Ela foi denunciada pelo Ministério Público. operação da polícia no Rio e no Distrito Federal prendeu vários suspeitos de participação no crime. Trabalho durante a pandemia, o governo federal prorroga por mais dois meses programa que permite suspensão de contratos ou redução de salários e jornadas de funcionários. Caso Miguel, família de menino que morreu após cair de prédio, pede indenização de quase 1 milhão a Sarigaspar Corte Real, primeira-dama de Tamandaré. Cientistas de Hong Kong anunciaram a confirmação do que pode ser o primeiro caso de reinfecção por coronavírus no
1: mundo. A pesquisa foi aceita para publicação no Clinical Infection Disease da Universidade de Oxford, mas esses dados ainda não foram divulgados completamente. O que se sabe até agora é que um paciente jovem e aparentemente saudável foi diagnosticado duas vezes com a Covid-19. Isso no intervalo de quatro meses e meio entre os episódios. Os cientistas da Universidade de Hong Kong, segundo um comunicado divulgado nesta segunda-feira, descobriram que as linhagens do vírus eram diferentes. Isso entre uma infecção e a outra. O que, de acordo com eles, comprovaria que se trata de uma reinfecção e não de uma infecção prolongada. Por isso, na primeira vez, o paciente desenvolveu sintomas leves e na segunda não sentiu nada. Os pesquisadores de Hong Kong trazem uma série de possíveis implicações do estudo. Uma delas é que a imunidade de rebanho provavelmente não vai eliminar esse tipo de coronavírus, apesar da constatação de que as infecções subsequentes podem ser mais brandas do que as primeiras. Outra hipótese levantada é de que essas novas linhagens do vírus vão continuar a circular entre a população, assim como os outros tipos de coronavírus que atingem os seres humanos. Por fim... Os cientistas afirmam que as vacinas podem não ser capazes de oferecer uma proteção longa contra a Covid-19 e que os estudos clínicos para o desenvolvimento de imunizações devem incluir pacientes que se recuperaram da doença. A notícia chegou até a Organização Mundial da Saúde. Na entrevista coletiva desta tarde, a líder técnica da OMS repercutiu a descoberta. Maria Van Kerkhove afirmou que não se pode tirar conclusões de maneira precipitada. Ela disse que pela experiência com outros tipos de coronavírus, a reinfecção é realmente possível. No entanto... A epidemiologista reforça que as pessoas não precisam ter medo e que, pelas evidências atuais, é possível dizer que, depois de serem infectados, os pacientes desenvolvem alguma resposta imunológica contra o vírus. Sobre o estudo, em específico, a especialista disse que não teve acesso aos dados completos e, por isso, não é possível afirmar se o paciente, em questão, desenvolveu anticorpos que são neutralizantes. De qualquer maneira, a líder técnica da OMS ressaltou que esse tipo de estudo é importante e que ainda existe um longo trabalho a ser feito. A mãe, o pai
0: e a avó do menino Miguel Otávio, de 5 anos, pediram na justiça uma indenização por danos materiais e morais de R$ 987 mil reais a Sari Gaspar Corte Real. Primeira-dama de Tamandaré, A criança, bom lembrar, caiu do nonander de um prédio em junho deste ano, no Recife. Sari era a patroa da mãe do garoto e estava com ele pouco antes do acidente. De acordo com as investigações, a primeira-dama deixou o Miguel sozinho em um elevador, enquanto a mãe dele passeava com a cadela da família dos ex-patrões. Sari foi denunciada por abandono de incapaz, que resultou em morte e aguarda pelo julgamento em liberdade. Agora a gente fala da deputada Flor de Lis, que foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pela morte do marido dela, Anderson do Carmo. De acordo com a polícia, ainda há suspeita de que a deputada tenha tentado envenenar a vítima. Uma operação conjunta da Polícia Civil com o Ministério Público prendeu na casa da família, no Rio, quatro filhos dela. Agora a polícia vai instalar um novo inquérito para investigar a possível participação de mais pessoas no crime e as supostas tentativas de assassinato sofridas pelo pastor anteriormente. O repórter Felipe Batista conta para a gente quem são esses suspeitos. Uma boa noite, Felipe. Oi,
2: Gustavo, muito boa noite a você, boa noite a todos que acompanham a Record News. Olha, segundo o Ministério Público aqui do Rio, os possíveis envolvidos são um pastor, o motorista da deputada, uma das netas dela e também a empregada que trabalhava na casa. Para os promotores é preciso prosseguir com as investigações, porque ainda não há indícios suficientes para denunciá-los neste momento. A polícia também afirmou que vai enviar ainda nesta semana um pedido de suspensão do mandato para a Câmara dos Deputados em Brasília. Mais cedo, o presidente da casa, Rodrigo Maia, disse que é preciso analisar a situação e afirmou que como o crime não tem relação com o mandato da deputada, ela não tem direito ao foro privilegiado. Mas lembrando que para Flor de Lis, ser afastada do cargo ou até mesmo presa,
0: é preciso autorização da Câmara. Do Rio de Janeiro, Felipe Batista. Obrigado, Felipe. E os advogados da deputada federal Flor de Lis dizem que vão trabalhar para provar a inocência dela e se comprometem a entregar até amanhã os dois passaportes da parlamentar conforme a determinação da Justiça. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, informou que serão adotadas medidas para a suspensão imediata da filiação da deputada do partido e que, dependendo do resultado da justiça, ela pode ser expulsa. O retorno das atividades presenciais com alunos nas escolas tem preocupado pais de um lado e professores do outro. Especialistas em saúde afirmam que o trabalho de prevenção vai ter que ser redobrado.
3: Desde o início da pandemia, Natália tem sido professora, além de mãe. E tem ajudado o Miguel, de quatro anos, nas tarefas da escola.
4: Bem difícil, porque eu não estava acostumada com isso ainda, né? E a nossa vida mudou, tanto a dele quanto a minha. E, mas. Mesmo assim, eu ainda continuo querendo que as aulas sejam remotas, porque o vírus, a gente chegou na faixa verde, mas o vírus ainda existe, né?
3: E o Miguel tá cheio de saudade dos coleguinhas.
4: Eu tudo bem, eu vou voltar para a escola.
3: É, Miguel, mas vai ser preciso esperar um pouco mais para rever os coleguinhas. Por enquanto, as atividades presenciais nas escolas permanecem suspensas em Macaé. Mas a autorização do retorno, dada pelo governador do estado do Rio, Wilson Witzel, deixou Natália preocupada.
4: Eu prefiro sim que continue isso e esperar chegar uma vacina para a gente ficar mais segura de mandar nossos filhos para a escola né, com segurança. Porque eu não consigo mandar para a escola ainda. Eu acho que ainda não é o momento.
3: Com a autorização, as prefeituras se articulam para esse possível retorno das atividades presenciais nas escolas. Macaé e Rio das Ostras sinalizaram que ainda não tem uma data prevista para essa volta às aulas, mas elaboram o plano de retomada. O documento vai ser baseado na taxa de transmissão do novo coronavírus e no índice de ocupação dos leitos de UTI. As prefeituras das duas cidades esclarecem que só haverá o retorno das aulas quando o quadro sanitário for favorável e as escolas estiverem preparadas para receber alunos, professores e demais profissionais de forma segura. Segundo este infectologista, as medidas de prevenção nas escolas vão além do uso do álcool em gel e verificação da temperatura. É preciso analisar o trabalho nas unidades de forma individual. Porque não tem como você adotar medidas de afastamento para uma creche, é muito difícil. Entretanto, você consegue fazer isso melhor para uma faculdade. Então, tudo isso tem que levar em conta as diferenças de escolas. Além disso, adotar medidas de Higiene, como lavagem das mãos quando chegar na escola, o horário do álcool, que é uma coisa muito interessante, né? seja quando chega da escola ou quando sai da escola. Não podemos esquecer também de uma atividade muito importante, que é o tracing contact, que é, é na medida em que a gente tem um paciente suspeito, nós temos que fazer o rastreamento das pessoas que tiveram contato com essa pessoa. Diante do despreparo das escolas e o medo do contágio. A Natália já decidiu. O
4: conteúdo eles vão recuperar, eles conseguem recuperar esse, esse ano letivo, mas a, a saúde, a vida, infelizmente não tem jeito, né?
0: E a convenção do Partido Republicano começou hoje e já fez a nomeação oficial de Donald Trump como candidato à reeleição. A correspondente Evelyn Bastos tem mais informações. Uma boa noite,
5: Evelyn.
4: Oi, Gustavo, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Olha, o presidente Donald Trump não era nem esperado para esse primeiro dia de evento, mas chegou de surpresa e acabou fazendo o discurso de abertura da convenção que acontece na Carolina do Norte, com um número reduzido de pessoas por causa da pandemia. Trump atacou seus oponentes do Partido Democrata, dizendo que eles estão usando a Covid-19 para roubar as eleições ao incentivar a votação por correio. Para o presidente, isso pode resultar em fraude. Mesmo assim, ele disse estar confiante. Também hoje, Mike Pence foi oficializado vice de Trump. O presidente já retornou para a capital Washington, mas disse que pretende comparecer à convenção todos os dias. Eu volto com você, Gustavo. Sim.
0: Obrigado, Evelyn. E olha, pesquisadores da University College of London, comandados pela brasileira Lídia Galdino, estabeleceram, estabeleceram um novo recorde mundial de internet mais rápida. O Erolato Barbeiro vai explicar para a gente como é que funciona, que história é essa de internet mais rápida. Diga lá, professor, olá.
6: Olá, Gustavo. Olha, primeiro eu queria lembrar que é uma brasileira que está liderando essa pesquisa. Geralmente a gente não fala de cientistas e tal, e está aí, portanto, uma coisa importante para o nosso país e para a nossa ciência de uma maneira geral. Outra coisa importante, Gustavo, é o seguinte, é que a gente está brigando ainda no nosso país pela internet do 5G para chamada a internet 5G, que ainda não tem. Vai ter o um leilão o ano que vem. Em alguns lugares do país está no 4G, tem lugar que tem 3G, tem lugar que tem 2, então tão devagarinho que está. Agora, para ter uma ideia dessa nova internet, que já está pronta, ela poderá ser utilizada já, foi o caso, é? É, desse trabalho da brasileira, é, vamos comparar. Com essa internet mais rápida, você é capaz de baixar todo o conteúdo do Netflix em um segundo. Você será que eu escrevi ah, errado, hein? Não, eu escrevi certo. Olha lá. Em um segundo, eu baixo todas as séries que o Netflix tem. Você tem uma ideia da velocidade que significa isso. Olha as mudanças que isso vai provocar na comunicação, no mundo de uma maneira geral. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante também dessa internet mais rápida é o seguinte. Ela é duas vezes mais rápida do que qualquer outro sistema existente no mundo. E é muito mais rápida, portanto, com o G3, o G4, o G5, por aí afora. E com isso, então, muito mais rápido as comunicações vão se desenvolver pelo mundo e vai ficar cada vez mais fácil você, com qualquer equipamento, estar na internet e, consequentemente, fazer uma, uma, uma coligação mundial. Outra coisa importante dessa internet para a gente se preparar. Veja lá, nova velocidade da internet é muitas vezes maior. Eu coloquei ali do lado esquerdo, até pedi para a colocar, um carrinho, também tá é um carrinho de Fórmula 1. E embaixo, ó, o 5G, eu mandei colocar uma Kombi, eu tinha Kombi, eu gostava de Kombi. Então, só pra gente ter uma ideia da, da diferença, da, da velocidade, da nova internet que equivale a um, a um carro em Fórmula 1, e a 5G, uma velha Kombi andando aí pelas ruas da cidade. É diferente entre uma coisa e outra coisa. Por aí você vai ver a molecada, a moçada, cada vez mais né, entrando. Agora você vai dizer, bom, mas por que, que as pessoas querem internet mais rápida? Porque aumentou o consumo de internet no mundo inteiro. Qual é o motivo? A gente já sabe tem explicado aqui no jornal. Por causa da primeira pandemia, pessoal em casa, baixando lá tudo quanto era coisa possível imaginar. Segundo, muita gente como eu estou trabalhando em casa, home office, estou precisando da internet aqui. Muita gente trabalhando em casa. Outra questão que a gente viu na reportagem agora há pouquinho aí que você mostrou. Ou seja, as crianças estudando em casa precisam da internet. E aumentou também. E mais, a utilização do celular 24 horas, em qualquer lugar que você vai, você vê o pessoal entrando na internet, consequentemente, o consumo aumentou muito no mundo e para isso, então, vem aí essa velocidade mais rápida. Vamos aguardar para ver, acho que vai demorar um pouco aqui no Brasil, porque se a gente não chegou ainda no 5G, né, que é aquela combizinha velhinha andando, você imagina nesse... Nesse Fórmula 1 aí, vai demorar um pouco, viu,
0: bom? Vai demorar, mas a gente aguarda. Eu lembro ainda da época da internet de escada, que era uma tensão... fazer aquele barulhinho chato, até conseguir entrar para...
6: Agora, agora você entregou sua idade, agora você entregou sua idade.
0: Ah, não tem problema, eu entrego minha idade. 33, vou fazer 34? E é engraçado que aquilo demorava séculos para você baixar uma foto... Um vídeo, deixava a madrugada inteira o computador ligado para baixar algo. E hoje em dia, como você mencionou, né um segundo para baixar um conteúdo gigantesco. O Heróto volta aqui conosco ainda nessa edição para trazer outras informações. Você lembra da internet de escada, quando você usava lá e demorava, demorava? Bom, a gente vai falar ainda também do frio, que vai continuar aqui em São Paulo. A capital vai registrar novos recordes de temperatura amanhã. A onda de frio intenso começou na semana passada. Mais informações sobre esse assunto no próximo bloco. Continue conosco. Jornal da Record e o de Volta. Durante a última semana, a gente falou bastante sobre o caso da menina estuprada e que teve que fazer um aborto lá em Pernambuco. Então, a gente vai falar mais sobre essa situação. Quais cuidados que pais e responsáveis devem ter para evitar um abuso sexual infantil, ou reconhecer que uma criança passou por uma situação dramática como essa. A Michele Mansor, gerente nacional de desenvolvimento programático da ONG Aldeias Infantis SOS Brasil, vai explicar para gente. Obrigado pela participação, mais uma vez, conversar com você, Michele. Michele, a, ah, vê... a gente vê casos é, de estupro, de agressão sexual a crianças muito pequenas. Tem como a gente perceber? que algo tá estranho mesmo uma criança tão pequena uma boa noite para você
4: boa noite prazer estar aqui de novo estar com vocês e sim sim é, os sinais de abuso sexual eles são sinais perceptíveis é, mesmo em crianças muito pequenas né é, a mudança de comportamento é, que sempre está atrelada a essa situação ela é algo muito evidente e que que Chama a atenção das pessoas que estão perto da criança. Né? Então, existe uma série de sinais que demonstram que alguma coisa está errada. A criança ela não sabe falar, às vezes, para a gente o que está acontecendo. Mas ela mostra através do comportamento, mas principalmente através de mudanças bruscas de comportamento, de regressões de comportamento, de sonhos, né, de pesadelo, de, de voltar a ter comportamentos que ela não tinha antes, até comportamentos que a gente chama de hipersexualizados, né? comportamentos que mostram que alguma coisa nessa área não estão muito bem. Então, a gente disse que é importante você perceber no seu filho ou na criança que está perto de você quando é que os sinais mudam, né quando é o comportamento dela muda e ter, criar um clima onde você possa conversar com ela sobre
0: o assunto. Michelle, você falou essa, essa questão <risos> da hipersexualização. É, quando se fala em sexualização, ou conhecimento da sexualidade das crianças é um tema que gera, claro, muita polêmica. Mas como que os pais podem justamente preparar os filhos é, com a idade adequada, claro, mas é, dar uma preparação para ele justamente se preparar para uma situação, caso ele se depare. Como a gente ensina é, a, aos filhos ao passear no shopping, olha, esconde a carteira, guarda a carteira. Tem alguma maneira simples a gente deixar os nossos filhos atentos a qualquer tipo de agressão como essa?
4: Essa é uma pergunta muito importante, muito importante, porque a questão é, do tabu que a gente tem para falar sobre esse tema, ele é uma questão é, que complica muito a situação, né? É, falar de prevenção de abuso sexual é falar de sexualidade, né? E nós é, ainda temos muita dificuldade de falar sobre esse tema é, como pais, como mães, como cuidadores. E é exatamente por aí é, que a prevenção se dá. Quanto mais a criança conhece o seu corpo, quanto mais a criança conhece os limites do seu corpo, onde uma outra pessoa pode tocar, onde uma outra pessoa não pode tocar, como ela se protege, né? é, mais ela está, ela tá, tem, tem mais chances ela tem de se proteger de uma situação e de reconhecer uma situação é, de risco para ela. Então é, Claro que você falou, e é importante repetir, respeitando a idade das crianças, mas desde cedo e nomeando as partes do corpo, né? É, Existem alguns jogos que até mostram, trabalham com o semáforo, né? Então, que partes do corpo é, é, são absolutamente vermelho para outra pessoa tocar, ensinar para a criança a noção de intimidade, daquilo que é só nosso, né? É... Trabalhar com a criança a noção de que afeto não é algo que se troca, né? então me dá um beijo que eu te dou uma bala, me dá um beijo que eu te dou um presente. Então é essas, essas noções é, de proteção que a criança vai adquirindo. E acima de tudo, é, criar uma, uma relação com seu filho onde você possa conversar com ele sobre esse assunto, isso é fundamental.
0: Michele, quero agradecer demais a sua participação e, claro, os aconselhamentos aos pais que, claro, ficam preocupados quando a gente vê reportagens, como a gente mostrou na semana passada, da menina de 10 anos. Voltando a falar um pouco de coronavírus, estudos apontam que o coronavírus pode causar graves sequelas no coração, até mesmo em pessoas que foram assintomáticas. Veja só na reportagem.
1: Além de causar graves danos ao pulmão e a vários órgãos do corpo, dados recentes mostraram que as sequelas mais graves do coronavírus podem ser no coração. Um pequeno estudo feito na Alemanha e publicado na revista científica Jama Cardiology analisou 100 pessoas com idade média de 49 anos que tiveram a Covid-19. Cerca de dois meses depois do diagnóstico e totalmente curadas, exames de ressonância magnética feitos pelos cientistas mostraram danos críticos no coração. Cerca de 80% desses pacientes apresentaram anomalias cardíacas e 60% tinham miocardite, que é uma inflamação do músculo do coração. O mais curioso é que a maioria das pessoas avaliadas foi assintomática, ou então apresentou sintomas leves da doença. Aqui no Brasil, o cardiologista Marcelo Sampaio, da Beneficiência Portuguesa de São Paulo, diz que também notou problemas cardíacos em pacientes que tiveram a Covid-19.
7: Temos observado uma série de complicações cardiovasculares em pacientes que apresentaram o Covid-19. Os pacientes se queixavam muito frequentemente de dor no peito, de palpitações de falta de ar e quando nós observávamos haviam alterações específicas no músculo do coração que era o que a gente chama de miocardite a miocardite é uma inflamação específica do músculo do coração gerando sintomas de fraqueza desse músculo, em alguns casos até de cardíaca
1: um outro estudo publicado na mesma revista apresentou um número preocupante autópsias feitas em 39 pacientes que morreram por covid 19, ...revelaram a presença do vírus na parede do coração. Isso em 60% dos casos. Especialistas apontam que o coronavírus pode afetar qualquer estrutura do coração... ...causando inflamação e trombose nos vasos e tecidos... ...além de causar manifestações diversas no sistema vascular... ...como injúria miocárdica, insuficiência cardíaca, arritmia e miocardite. Os cientistas ainda estão tentando entender como o coronavírus causa esses problemas. Eles não sabem se é por um dano provocado diretamente pela Covid ou então por causa da violenta resposta imunológica do organismo ao vírus.
7: Hoje nós sabemos que todo paciente que se recupera de Covid-19 deve ter uma avaliação cardiológica. Primeiramente com uma, um exame com um cardiologista onde ele vai conversar, vai perguntar sobre sintomas, vai realizar um eletrocardiograma, em alguns casos selecionados ele irá fazer um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. e outros casos ele vai se reservar para fazer uma ressonância que pode apontar alterações da estrutura do coração com uma lesão direta no músculo cardíaco.
0: A cidade de São Paulo vai registrar novos recordes de temperatura nesta terça-feira. Há mínimas previstas de 7 e 8 graus entre hoje e amanhã. Todo esse frio é resultado de uma massa de ar de origem polar que atingiu o país e que atinge o país desde a semana passada. Inclusive, no último sábado, os termômetros registraram a menor temperatura do ano aqui em São Paulo, 8 graus. Uma pesquisa divulgada na Bélgica traz dados surpreendentes sobre as crianças. O estudo mostra como o lugar onde elas vivem pode influenciar no aprendizado delas.
1: Dificilmente os pais conseguem segurar os filhos dentro de casa. Ainda mais quando são crianças.
0: Cavalo de
1: A não ser que o celular esteja ali por perto. É ou não é? Mas o que elas gostam mesmo é de liberdade para poder brincar. E se essa liberdade for associada a um bom espaço no quintal com área verde, você pode estar ajudando essa criança a ser ainda mais inteligente. Um estudo feito na Bélgica mostra que as crianças que crescem em áreas urbanas com bastante verde têm maior inteligência e demonstram um comportamento bem mais tranquilo. Essa análise foi feita com 600 crianças e adolescentes com idade entre 10 e 15 anos. O estudo revelou que as crianças que vivem em áreas verdes tiveram um aumento na pontuação do QI numa média de 2,6 pontos. O impacto desse tipo de experiência foi visto tanto em áreas ricas quanto nas mais pobres. Diversas pesquisas mostram que os espaços verdes melhoram o desenvolvimento cognitivo das crianças. Mas essa é a primeira pesquisa que revela como essa experiência pode influenciar no QI. A causa ainda é incerta, mas pode ter uma relação com níveis mais baixos de estresse, contato social e também a diversão. Menos ruídos e mais oportunidades para realizar as atividades físicas também pode explicar. A pontuação média do QI foi de 105, mas os cientistas descobriram que 4% das crianças que apresentaram pontuação abaixo de 80 cresceram em áreas com menos lugares verdes. Os cientistas belgas entenderam ainda uma redução dos problemas comportamentais como falta de atenção e agressividade. A tempestade tropical
0: Laura, que pode se tornar um furacão amanhã, passou nesta segunda-feira pela região central de Cuba e avança rumo aos Estados Unidos. Depois de causar pelo menos 13 mortes no Haiti e na República Dominicana, Laura provocou chuvas e invasão do mar no território cubano, sem grandes danos relatados. Por enquanto, a previsão é de que ela ganhe mais força assim que entrar no Golfo do México. Vamos falar mais um pouco com o Heróto Barbeiro. O fim de semana foi marcado por grandes protestos lá na Bielorrússia, ou Belauros, como queiram, contra os resultados da eleição presidencial que manteve Alexander Lukashenko no poder. Opositores e líderes grevistas foram presos. O Heróto Barbeiro vai explicar como o país chegou a essa situação. Diga lá, professor.
6: Olha, Gustavo, é, aliás, o país tem dois nomes. O nome antigo era Bielorrússia. O nome atual é Belarus. É, Bela, na língua russa, significa branco. Então, era chamada de Rússia branca, mas não por questões de ordem étnica. Porque tem muita neve, porque o povo se veste branco. Essa, esse protesto que nós estamos mostrando aí, mostra também a bandeira da, da Belarus, que é uma bandeira branca e vermelha. Na verdade, a Belarus, o Belarus, era um satélite antigo da União Soviética. A União Soviética caiu. Mas a ditadura aí não caiu, ela se manteve. Para ter uma ideia, o Lucas Chico, que você acabou de citar agora, é um ditador que está no poder desde 1994. E a última eleição que ele ganhou com 80% é uma coisa inacreditável, olha ele aí, ó. 90%, por... ele ganhou com 80% da, 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 da votação. A oposição ficou com 2%. E ele está dizendo que a oposição não pode continuar e por aí afora. O que chama atenção também é que esse pequeno país que fica ali coladinho na Rússia, por isso tem é o nome de Rússia Branca, ou Belarus, como eu falei agora há pouquinho, ele está colado na Rússia, obviamente está debaixo, então, também da, da proteção, entre aspas, do Putin, né, que é outro autoritário lá na, lá na Rússia, e é um pequeno país, você tem uma ideia, não tem saída para o bar, um pequeno país que tem 10 milhões de pessoas, ou 10 milhões de pessoas que tem em Portugal, o que é menos pessoas do que tem na própria cidade de São Paulo. Muitos soldados tiraram, o, tiraram o, o, o distintivo e devolveram dizendo que eles não vão atacar. Isso aí é um ditador. Aliás, está acontecendo uma coisa curiosa no mundo. Agora os ditadores fazem eleição. fraude eleição e dizem, não, peraí, teve eleição. Então, a precisa tomar cuidado, porque o simples fato de ter eleição no país não quer dizer que ele seja uma democracia. Há um novo tipo de ditador no mundo, como é o exemplo aí do Lukashenko, que é um ditador com eleição. O caso da Venezuela é outro caso. Né? O Chávez é a mesma coisa. Marcou a eleição legislativa e parece que nem a oposição vai aparecer. A União Europeia não reconhece o governo, outros países não reconhecem, mas, inclusive, ele está usando uma coisa muito interessante. Ele está criando um atrito com os vizinhos, dizendo que pode haver uma guerra para tentar juntar... Olha ele, olha ele de metralhadora na mão aí, está vendo? Para tentar juntar o povo contra o inimigo externo coisa que mais ou menos, Gustavo, você está lembrado, a Argentina fez quando ela atacou as Ilhas Falklands ou Malvinas, porque o governo militar argentino estava pifando e ele arrumou então o inimigo externo para tentar se manter no poder. É mais ou menos né, o que ele está fazendo. Olha, olha a quantidade de gente protestando contra o tal do Lucas Chico lá na Belarus.
0: Pois é, lá no caso da Argentina acabou com a morte de centenas de argentinos numa, numa, numa guerra que era Golias contra Davi e que infelizmente... Diversos soldados argentinos morreram. Heraldo volta conosco daqui a pouco ainda com outras informações sobre o Brasil e mundo. Vamos voltar a falar da pandemia, porque a pandemia tem feito muita gente procurar por animais de estimação para ter uma companhia. O problema é que com a demanda em alta, os preços dos bichos aumentaram. E gangues especializadas em roubos de cães começaram a agir no Reino Unido. De acordo com uma ONG que ajuda donos de animais perdidos a recuperá-los, de 23 de março, quando começou o confinamento no Reino Unido até o dia 1 de junho, houve um aumento de 65% no número de roubos em comparação com o mesmo período do ano passado. Pois é, as gangues têm preferência por animais de raça, roubam os bichos para depois vender. A polícia tem pedido aos moradores que redobrem a atenção e que não deixem os bichinhos sozinhos nos jardins. E vale o aviso também para você, morador aqui do Brasil. Esse estudo é lá do Reino Unido, mas para você também a gente já mostrou casos aqui na Record News de pessoas que tiveram os bichinhos levados por criminosos. O governo federal prorrogou por mais dois meses o programa que permite a suspensão de contratos ou redução de salários de jornadas de funcionários durante a pandemia. Os detalhes daqui a pouco. O governo de São Paulo suspendeu nesta segunda-feira a cobrança de tarifa para abertura de novas empresas. A medida da junta comercial vale por 60 dias e tem como objetivo estimular o empreendedorismo para reduzir os impactos do coronavírus na economia. Investir em previdência privada é uma das opções para ter mais tranquilidade lá na frente. Mas a queda dos juros impactou bastante o rendimento dessa operação de complemento de renda. O Heraldo Barbeiro vai explicar para a gente com mais dicas sobre economia e investimento. Diga lá, professor.
6: Olha, Gustavo, a gente tem mostrado aqui, e tem sido uma boa notícia, quando a Selic caiu para 2% ao ano, está valendo 2% ao ano. Todo mundo comemorou, porque com isso a taxa de juros fica mais barato, é mais fácil você pegar empréstimo, tudo bem. Mas na economia é impressionante. Quando você mexe no um lugar, acaba no outro. Eu vou dar um exemplo agora aqui, o pessoal que tem então a chamada previdência privada. Olha o primeiro exemplo é o seguinte. Vamos supor que uma pessoa quisesse se aposentar, isso não é privado, não tem nada a ver com se o INSS, se aposentar com 10 mil reais por mês, é uma bela aposentadoria para ganhar dos 65% aos 90 anos de idade. A pergunta é, quanto é que eu tenho que economizar para poder chegar nesse ponto? Então, vamos virar a página que eu vou explicar. Quando a Selic estava 14% no governo Dilma, você pagava, vou arredondar, R$ reais por mês durante 35 anos. Então, você tinha que pagar R$ reais por mês durante 35 anos, aí você chegava aos 65%, se aposenta com 10 mil reais por mês até os 90 anos de idade. É uma bela aposentadoria e o custo, como você está vendo, é barato: 600 reais por mês, 598. Agora, vamos olhar o que está acontecendo agora. Hoje, acabei de falar, a Selic está em 2% ao ano, não 14, 2%. E o que, que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte: para eu poder me aposentar do mesmo jeito, ou seja, receber 10 mil reais depois de 35 anos eu tenho que pagar R$ 1.438. Olha aí, quase triplicou a quantidade de dinheiro que eu tenho que colocar na previdência privada para poder chegar aos 65 anos de idade, me aposentar e receber R$ 10 mil reais até os 90 anos de idade. Olha a, a mudança por causa da taxa Selic baixinha lá de 2% ao ano. Porque ela remunera as, as aplicações e as aplicações estão muito baixas. Outra questão que a gente precisa tomar agora atenção, ou seja, veja lá, vamos supor que você fala assim, mas eu não tenho essa grana para pagar, Não vou pagar o que eu estava pagando antes. Quanto era? 600 reais, 698. Com essa Selic que está em cima de 2%, se você pagar só os 600 reais durante 35 anos, ao chegar aos 65 anos de idade, em vez de se aposentar com 10 mil, você vai se aposentar com 5.106 reais por mês que é mais ou menos o teto do INSS, por aí. Mas, gente, a sua contribuição seriam 600 reais durante 35 anos remunerado a essa taxa Selic de 2% ao ano. Então, você veja o seguinte, quando a Selic estava alta, eu pagava menos. Agora que a Selic está baixa, eu sou obrigado a pagar mais. Então, é bom que as pessoas que pretendem fazer essa aposentadoria privada, que é acima daquilo que paga o INSS, é uma outra conta das pessoas fazerem exatamente essa conta. Porque muda-se Selic, como você viu, eu sou obrigado a pagar. Mas se eu quiser manter o mesmo nível de aposentadoria lá no final do ano, se não, quando eu chegar aos 65, o que acontece? Vai cair muito aquilo que eu é, depositei lá. Então, essa é a nossa dica hoje, Gustavo. Fica de olho aí no número. Boa, Herói.
0: Tua mãe, a gente se fala aqui dentro do Jornal da Record News. Uma ótima noite e até amanhã. Até amanhã. Vamos falar do presidente Jair Bolsonaro. O presidente decidiu prorrogar por mais dois meses o programa que permite empresas reduzirem a jornada e o salário dos funcionários durante a pandemia. Um decreto anterior de juros estendiu o programa de 90 para 120 dias. Agora esse prazo vai ser de 180 dias. O programa foi anunciado em abril como medida para evitar um aumento ainda maior do desemprego. E na tarde dessa segunda-feira, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto de Assis foram libertados da prisão domiciliar lá no Paraguai e agora podem retornar ao Brasil. Os dois, é bom lembrar, estavam detidos preventivamente há mais de cinco meses após entrarem no país com documentos paraguaios adulterados. A justiça decidiu que, por conta disso, Ronaldinho deve pagar mais de 500 mil reais de multa e o irmão dele, mais de 600 mil o valor de 1 milhão e 100 mil reais será descontado dos mais de 1 milhão e 600 mil dólares depositados como fiança em abril para a concessão da prisão domiciliar. E a FDA, agência americana que regula medicamentos, a Anvisa de lá, aprovou o uso emergencial de plasma de pacientes recuperados no tratamento de pessoas hospitalizadas com a Covid-19. No Brasil, hospitais públicos e privados já realizam testes com plasma. Você vai entender mais sobre esse tipo de tratamento no próximo bloco. Desde o início da quarentena, a cidade de São Paulo interditou mais de mil estabelecimentos por descumprirem as medidas de combate à pandemia do coronavírus. De acordo com a Prefeitura, do total de interdições, 616 são bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias. As fiscalizações ocorrem diariamente e o valor da multa é de R$ 9.231, aplicada a cada 250 metros quadrados. A FDA, a agência americana que regula medicamentos, aprovou o uso emergencial de plasma de pacientes recuperados no tratamento de pessoas hospitalizadas com a Covid-19. No Brasil, hospitais públicos e privados já realizam testes com o plasma. Para falar sobre essa eficácia, sobre a eficácia desse tratamento, está aqui com a gente Luiz Vicente Rizzo, diretor superintendente de pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Como que tem sido... Como Quais são os resultados é, que vocês têm observado justamente com esse tratamento do plasma? E antes de mais nada, uma boa noite.
5: Boa noite, muito obrigado pelo convite. É, em primeiro lugar, é, eu acho que é importante as pessoas entenderem que o, o plasma está sendo usado porque é, ainda não temos nada melhor do que isso. Né? Ele funciona razoavelmente bem. A primeira fase do nosso estudo, junto com o Hospital Sírio-Libanês, então Einstein e o Sírio juntos nessa empreitada, mostrou que a utilização é muito segura. Fizemos 60 pacientes e não houve nenhum efeito adverso que pudesse ser notado. Inclusive, esses trabalhos já estão publicados. Nós estamos entrando agora numa segunda fase, porque nesta primeira fase... Uh, ficou claro também que alguns conjuntos de pacientes se beneficiavam, principalmente aqueles pacientes que estavam na iminência de entrar em necessidade de respiração uh, uh, mecânica com intubação. Então nós estamos começando uma segunda fase Junto com o Sírio Há também um outro projeto Do qual o Einstein participa Que é capitaneado Pela Universidade de São Paulo Pelo Dr. Esper Calaz E a Dra. Alice Young Que conta com a participação também da Unicamp Da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Do próprio Sírio e da gente Com o objetivo de olhar Aspectos mais técnicos De como é que isto funciona mas a passagem do plasma é uma coisa que a gente conhece já há muitos anos, há uh, mais de 100 anos que faz isso, até mesmo antes da gente entender o que os anticorpos eram de verdade, antes da gente ter antibióticos, e uh, parece ser muito eficiente nos casos mais graves da doença.
6: Doutor, o senhor
0: falou nos casos mais graves, né? eu vou remeter, relembrar né? que os casos mais graves costumam atingir as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas... Estão participando desses, desses testes? É, é um bom sinal para ele? É um tratamento que pode trazer benefício justamente para esse, esse grupo é, de pacientes que tende a ter a, o caso mais grave da Covid-19?
5: Nós não estratificamos especificamente por idade, e sim por necessidade. Como eu te disse, nesta fase inicial, o que nós fizemos foi utilizar naqueles pacientes que estavam ou nas unidades semi-intensivas, prestes a serem entubados, mas já graves o suficiente para precisar de auxílio respiratório, e nos pacientes nas unidades intensivas. Por motivos óbvios e estatísticos, como você mesmo mencionou, a maior parte desses pacientes tinham mais de 60 anos de idade. Mas pacientes jovens também... Jovens eu digo assim com 40 anos, porque eu já tenho quase 60, então para mim 40 anos é bastante jovem, né? também fizeram parte do estudo, também se beneficiaram. Esta primeira fase, eu insisto, mostrou simplesmente que é seguro utilizar, mas ela apontou também, assim como apontam os estudos nos quais o FDA se baseou, que há um benefício significativo para as pessoas que tomam plasma em termos de proteção ah, contra agravamento da doença e até a morte. E,
0: doutor, para tirar mais uma dúvida, é, mas quantas fases estão programadas para esse estudo, para a gente ter uma eficácia, entender melhor o tratamento como um todo?
5: Então, nós temos essa segunda fase deste primeiro estudo que nós começamos, junto com o sírio, que agora vamos recrutar mais 60 pacientes, né? e tem o estudo fase 2, que é um estudo que nós pretendemos seja definitivo, este que está sendo coordenado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com a colaboração da Unicamp, da Unesp, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nossa e do sírio-libanês também.
0: Doutor Reis, obrigado pela participação aqui conosco Parabéns pelo trabalho desenvolvido por você e pelos seus colegas Um forte abraço, até uma próxima é, A gente deixa um pouquinho de lado a, o coronavírus Para falar sobre relação ao seu bolso Aqui é nesta segunda-feira, receita abriu as consultas ao quarto lote de restituições de imposto de renda para pessoa física. As consultas é, podem ser feitas na página da Receita na internet, no aplicativo ou pelo telefone em 46. O crédito bancário, anote aí, será realizado no dia 31 de agosto para mais de 4 milhões de contribuintes que vai dar em torno de 5 bilhões e 700 mil reais. A gente ainda tem mais uma restituição que deve ser paga no fim de setembro. E o INSS ampliou o prazo de pagamento do auxílio-doença sem perícia para 60 dias durante a pandemia. O limite que o segurado vai ficar recebendo benefício sem precisar passar por exames, os postos, do instituto, será de dois meses. Antes, o atestado médico tinha validade de 30 dias. Depois do Ministério Público do Trabalho autorizar atividades remotas para estagiários, não param de surgir oportunidades no mercado profissional. Veja só.
2: de caso, José Vitor estuda e cumpre o estágio para se formar em jornalismo. Ele ainda tem tempo para manter um perfil que comenta notícias esportivas. As experiências enriquecem o conhecimento teórico. O estágio é a primeira oportunidade profissional para o José Vitor, que vive a expectativa de ter a carteira de trabalho assinada. Cada tecla pode ser o caminho para o sucesso. Você
4: ter, sempre tem que estar pensando em aprender mais. Eu acho que o ciclo da vida, o ciclo do aprendizado... Ele vai além da faculdade.
2: Vazias e ainda com risco de contágio pela Covid-19, as salas de aula permanecem sem previsão de retorno dos estudantes. Com a retomada das atividades econômicas, os dados mais recentes do Centro de Integração Empresa-Escola são otimistas. A oferta de vagas cresceu 99,34% em junho. As oportunidades foram preenchidas por candidatos do Ensino Médio Superior. Com a pandemia do coronavírus, estão autorizadas pelo Ministério Público do Trabalho as atividades em sistema home office para os estagiários. As áreas de inovação e tecnologia prometem ser as mais promissoras para os futuros profissionais. As empresas permanecem obrigadas a manter toda a supervisão e orientação técnica à distância. Dividindo as atenções com os conteúdos dos livros e cadernos, vantagens como a Bolsa Auxílio também motivam o ingresso cada vez mais cedo no mercado. Um levantamento do IBGE indica a remuneração média em grandes empresas é de R$ 753,54. Já o tempo médio de permanência é de 15 meses. Dedicação é um dos segredos para ir longe.
4: A disciplina é o ponto-chave. Você estabelecer uma rotina, você ter horários para trabalhar, mesmo que a empresa não, não determine isso, você precisa ter um, um, um ritmo de trabalho, como se você estivesse trabalhando no, no escritório né, ou presencialmente.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, mas fique agora muito bem informado ao lado de, Rafa, de Rafael Algarte e o Hora News, edição das 10.